1: Dat hoor je mensen wel eens tegen elkaar zeggen. Of ja. eigenlijk meer een beetje beschuldigen. Oh, je hebt tunnelvisie. Oh. En, en ik heb het opgezocht. Ja. <laughs> op Wikipedia. Uh, de bron van alle kennis. Hè, we denken. Uh, degene met tunnelvisie is... ...onkundig, onwillig... ...of onbekwaam... ...om bepaalde dingen waar te nemen... ...die binnen iemands directe belevingswereld liggen. Oh. De rijkwijde... ...van de mentale blik op concepten... ...en begrippen wordt beperkt... ...tot het eigen aandachtsveld... En dat vond ik nou zo'n interessant gegeven. En ik dacht, op basis van deze beschrijving heeft iedereen tunnelvisie. Ook degene die jou beschuldigt van het hebben van tunnelvisie. (laughs) Uh, Of als jij degene bent die anderen van tunnelvisie uh, beschuldigt, dan het geldt ook voor jou. Uh, Dus ik dacht, dat lijkt me leuk om eens over te mijmeren. Ja, zeker. Ik moet gelijk denken aan de tunnel. Uh, Ik ik, ik weet
2: ook niet waarom, bij bij Leidse Rijn. uh, Nou, daar is een stuk snelweg die destijds... uh, dat destijds werd aangelegd, zo overkapt. En daarbovenop is dan een leuk uh, um, park gemaakt. Volgens mij het Willem-Alexanderpark. Want je, ziet daar, je, je hebt daar het Maxima-park en het Amalia-park. En dus ook het Willem-Alexanderpark. Het is een gezellig. Allemaal koninklijke toestanden. En, um, en ik, vond het, ik vond het gewoon destijds, uh, toen dat aangelegd werd, zo'n grappig idee... dat je op de snelweg daar kan rijden... en dan ga je een tunnel in, weet ik veel... en daar boven, boven je hoofd dus... zijn er kinderen aan het spelen... mensen aan het wandelen... misschien zitten ze op, op bankjes... of uh, trappers ze een balletje... en ik dacht, oh wat leuk... dan rij je daar straks in die tunnel... en inmiddels ja, is die allemaal aangelegd... ben ik er wel eens doorheen gereden... en toen dacht ik er helemaal niet aan... Nee. maar um, dat het dus buiten je blikveld... zoveel... Maar, maar een paar meter boven je hoofd maar hè... Ja. Maar buiten je blikveld op dat moment, buiten jouw beleving of ervaringswereld van dat moment... kan er zich zoveel afspelen. Alleen, dat weten wij niet. En de vraag is, moeten we dat weten? Want ja, ik ik vind het een interessante vraag. Kijk, natuurlijk kunnen wij zeggen, Linda, jij en ik, wij zitten nu op kantoor en wij kunnen rondkijken... Als ik een beetje mijn best doe, kan ik best 360 graden rondkijken als ik mijn nek helemaal draai. En dan kan ik het hele kantoor zien en ik kan alles waarnemen wat daar uh, daar staat. Wat daar daar via andere zintuigen binnenkomt. Geluiden, uh, ik kan de tafel voelen en zo. En en dat is dan de tunnel waar ik in zit. Of mijn, mijn blikveld, laat ik het zo even zeggen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja maar buiten dit kantoor is een hele wereld. Ja, maar eigenlijk, dat vind ik dan heel leuk... om ook over te mijmeren... kunnen we dat helemaal niet weten? Is dat een aanname?
1: Ja. ja. Dus, ja, Want, en, ja. En, en dan kan je natuurlijk nog zeggen... Ja, maar ik ben vandaag hier naartoe gewandeld... Ja. Ja, dus ik heb gelopen over de straat hier voor kantoor. Ja, uh, ja maar toch kan die nu niet waargenomen worden. En, en weten we het... kunnen we het niet echt werkelijk weten. En dat... dat vind ik zo... Dat vind ik dan grappig van deze, van deze uitspraak, want dan zeggen ze, of deze definitie, dat iemand onkundig, onwillig of onbekwaam is om dingen waar te nemen binnen je directe belevingswereld. En, en volgens mij klopt die definitie al niet, Nee, want mijn belevingswereld bestaat uit alles wat wel waargenomen wordt. Precies. Een belevingswereld, gecreëerd door die drie principes, om ze er maar even bij te halen. Want daar gaat deze radioshow uiteindelijk over. Uh, Die die ervaring gecreëerd door die drie principes bevat alles wat mijn belevingswereld is. En en dan kan je wel zeggen, ja maar Linda, Uh, achter jou staat een bank. Die zou jij kunnen waarnemen. Nou, nee, want die is is niet in mijn belevingswereld, zolang ik daar met mijn rug naartoe zit. Nee. Hij zou nog een soort van in mijn belevingswereld kunnen zijn door eraan te denken. Als ik het er nu over heb, dan denk ik aan die bank. Dan is die daarmee in mijn belevingswereld. Ik zou ook kunnen denken aan de twee honden die in deze ruimte liggen te slapen. Uh, Daar merken wij niks van. Maar ik zou aan ze kunnen denken en dan zou je nog kunnen zeggen, nou daardoor zijn ze in mijn belevingswereld. Dat is eigenlijk eigenlijk echt een beetje gek. Want in de positie waarin ik nu zit, ze maken op dit moment geen enkel geluid. Eigenlijk eigenlijk is er helemaal geen beleving van die die honden anders dan wat er in mijn denken is. (lacht) En dat vind ik zo interessant, want dan kan iemand tegen mij zeggen, nou Linna, dat is dus knappe tunnelvisie. Dat jij die honden niet... uh, dat jij die honden op dit moment niet beleeft. Grappig, hè? En ik denk dat bij mezelf. Ja, dat is interessant, want je beschuldigt mij van tunnelvisie. Omdat er in jouw ervaring, in jouw gedachten iets is... wat niet in mijn gedachten is. Ja. En of dat, of dat nou gaat om een, om een standpunt, of over een mening... of een politiek beleid. Of een oorlog. Of, of een oorlog. We kunnen altijd alleen maar waarnemen wat er in ons denken oplopt. Ja. Ja, want dat vind ik het interessante. Toen jij net zei van zo, je zou 360 graden om je je heen kunnen kijken. En dan nog is het heel goed mogelijk dat er dingen door jou... niet in jouw gedachten oploppen... die als ik achterom zou kijken, mij wel zouden opvallen. Die Die wel in mijn beleving binnenkomen. Ja. Dat is niet niet een kwestie van tunnelvisie, wat mij betreft. Dat is een kwestie van... Hé, die drie principes creëren een ervaring. En ja, bij jou kan iets anders gecreëerd worden... of zal altijd iets anders gecreëerd worden dan hier aan deze kant. Maar een beetje raar om jou dan te beschuldigen... van het feit dat jij iets niet waarneemt of iets niet denkt... of een probleem niet hebt. ja. (laughs) <laughs> dat ja. vind ik dan ook zo grappig. Ja, je hebt echt zo'n tunnelvisie... omdat jij ja. geen last hebt van het feit dat... er hier in Soes dus echt problemen zijn met de uh, gedeelde scooters. Ja, precies. <laughs> dat is echt, echt heel interessant. Want terwijl jij aan het uh, praten
2: was, dacht ik van... Ja, eigenlijk uh, beschuldigen we elkaar, elkaar ervan niet de juiste realiteit te hebben... Of niet de, dus een, een, een te smalle realiteit te hebben. Ja. Maar het geldt voor iedereen dat hij alleen maar kan beleven... wat er op dit moment uh, uh, beleefd wordt. Ja. Via die drie principes.
1: Hè. De, 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 ja, en, en, ja, sorry dat ik je onderbreek. Ja, maar ineens schiet me te binnen. Wat we eigenlijk doen als we iemand van tunnelvisie beschuldigen... is zeggen... Hey, ik zie iets anders dan jij. Ja. Vaak denken we dan natuurlijk... als wij degene zijn die de handen van tunnelvisie beschouwen... denken wij dat wij meer zien. Ja. Jij ziet, ik moet ineens denken aan corona. Jij ziet alleen... het probleem van de ziekenhuizen... maar ik zie ook het probleem... van de detailhandel... en ja. van de ondernemers en hun personeel. En, en ik zie ook het probleem van de toekomst. Zeg je dan? Zou je het tegen elkaar kunnen zeggen? En uh, dit is een bedacht voorbeeld... Want ik zie die problemen niet, maar dat is even een ander verhaal. Dus dan kan ik iemand daarvan beschuldigen... omdat hij alleen bezig is met kijken naar de, naar de gezondheidszorg. En, maar wat ik eigen, wat ik dan, waar ik iemand dan eigenlijk van beschuldig... jij hebt niet zoveel denken als ik. <laughs> Jouw denkgeest
2: is zo beperkt. Jij hebt niet zoveel fantasie als ik. Ik kan ook nog fantaseren over gevolgen voor eenzame ouderen in verpleeghuizen in dit geval... Ja. En jij met je tunnelvisie. En weet je wat ik denk? En het is niet, niet een gevalletje omdenken. Of, uh, uh, be- maar eigenlijk is de realiteit, onze tijdelijke realiteit, dit. En met dit bedoel ik wat ik net beschreef. Wat ik In dit moment er komt nu bijvoorbeeld een uh, sirene in, uh, in mijn realiteit. Dat is een geluid. Ja, dit is ook in mijn realiteit. Nou, en gelukkig. misschien ook wel door de opname nu in de realiteit <laughs> van onze luisteraars. Ja. Um, dus t- dit. En eigenlijk zou je kunnen zeggen: alles wat, wat buiten de directe waarneming. daar was ik naar op zoek. Alles wat er buiten de directe waarneming of de directe beleving plaatsvindt, is pure fantasie. Dus dan kan je zeggen van ik heb een hele brede blik. Nee, je hebt een brede fantasie. Want je weet het namelijk niet. Je weet niet hoe andere mensen zich voelen. Je weet niet hoe het toegaat in uh, één specifiek ziekenhuis of alle ziekenhuizen in zijn algemeenheid. Want het zijn allemaal, het is één grote matrix aan aan belevenissen, aan ervaringen aan uh, gebeurtenissen. Maar voor. Dat wat we het individu noemen, die natuurlijk geen individu is, maar wel zo de, 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 de werkelijkheid uh, beleeft. Is er altijd alleen maar dit en de fantasie over iets anders. En die fantasie over iets anders is altijd van, oh, uh, uh, de, er is iets uh, te Kort in mijn realiteit. Ja, oh god. Dus ik zie dit kantoor. Maar er zou
1: een... Um... Nou, een andere kleur muur. Ik zou ook graag ja. willen dat het een gestukte muur was. in plaats van zo'n systeemwandje.
2: Nou, dat. Is of, het, het is of het vindt dat er in de tijdelijke realiteit... In de, in de directe waarneming iets te veel is. Ik vind gewoon dat er te veel planten staan. Dan moet er eentje weg. <laughs> En dit zegt dus niks over wat, je, wat er ondernomen wordt. Wat de impuls is. Want dat kan een inderdaad een plant de deur uit doen zijn of een wandje gaan stukken. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over wat is er? Dit. En de directe waarneming is, is altijd dit. En de rest verzin je erbij.
1: Ja, en dat vind ik, dat vind ik wel. Ik, voel, ik moest een beetje lachen toen je zei, ja, het is allemaal fantasie. Ja. Want zo voelen we het zo, voel u, zo voelt het vaak niet, hè? Nee, en dat is zo interessant. Maar dat is het spel ook. Ja. Tuurlijk voelt dat niet zo. En dat is zo interessant. Want, want, en, dan, en dan ga ik die drie principes nog maar eens uitleggen. Volgens mij hebben we dat al heel veel radio-uitzendingen niet gedaan. De drie, de, daar vind ik de drie principes heel cool in. Die, die laten zien dat in elk moment... er door die drie principes, door die levensenergie... het bewustzijn en het denken... Een realiteit gecreëerd wordt. En die ziet er voor, de, voor, voor degene die dat op dat moment beleeft. waanzinnig echt uit. Omdat het systeem zo in elkaar zit. Elke gedachte die opkomt. wordt door het bewustzijn geanimeerd van gevoel, van sensaties. En, en, en daarmee is wat er gefantaseerd wordt in feite. wat er opkomt, voelt, voelt gelijk waar. Misschien omdat er een beetje schrik bij komt... of een beetje angst bij komt... of omdat er verlangen bij komt. Welk gevoel er dan ook bij komt... welke sensatie er ook bij komt... maakt eigenlijk niet uit. Maar het systeem van die drie principes zit zo in elkaar... Dat, dat wat er opkomt aan denken... als echt wordt waargenomen. Als echt wordt ervaren. Dus logisch dat je iets kunt fantaseren... en, en, en daar, daarvoor kan gaan strijden... Want het ziet er super echt uit. Alleen om dan een ander van tunnelvisie te beschuldigen, dat is natuurlijk een beetje jammer. Want die ander leeft ook in die door de drie principes gecreëerde realiteit. Alleen daar is net even ander denken. Daar wordt misschien net even wat anders geanimeerd door het bewustzijn. Waardoor daar een andere ervaring is. Waardoor er andere gedachten zijn en een andere beleving is. Ja, voor mij is het het hetzelfde
2: verhaal als, oh je moet, uh, er is een een soort denkbox ontstaan en dan moet je ineens buiten die box gaan denken, gaan fantaseren dus. En dat zijn natuurlijk allemaal leuke spelletjes en doe dat gerust. Maar wij zouden kunnen zeggen, er is geen box en je beleeft beleeft altijd een box. Dus in wezen is er geen box, is alles niks, (laughs) is alles één energie. En wat er ervaren wordt is per definitie een box van van de persoonlijke realiteit zoals die via jouw ervaringsvoertuig of aardepakje uh, beleefd wordt. En die twee dingen spelen tegelijkertijd. Het is niet los van elkaar. Het is niet,
1: niet... Je, de, ja. de, de, nee, en, ook, en, en ook als je out of the box gaat denken... dan zit je nog ja. steeds in een box. Alleen, ja. die is, die, die, dat lijkt, dat, dat lijkt dat dan is, misschien ja. groter. Het lijkt misschien ja. anders. Maar dat anders. geeft allemaal niet. Nee, dat, dat is, helemaal niet, z- is hartstikke leuk. Maar het is wel ja. handig om je dat te realiseren... omdat het, het brengt heel veel rust en ontspanning met zich mee... als je meer en meer gaat herkennen waar je nou eigenlijk tegenaan zit te kijken. Dan hoef je ook niet zo je best te doen... om om, uh, van die tunnelvisie af te komen of buiten de
2: box te denken. Tenminste, zo ziet het er voor mij uit. Dan wordt het gewoon veel veel stiller. Want dan dan is dit er, de de realisatie niet... en niet als trucje van... oh ja, ja, er is alleen dit, er is alleen dit, er is alleen dit. Want dan ga je jezelf weer wat zitten wijsmaken. Maar met echt, echt die realisatie is het gewoon stil... En er komt echt wel wat, weer wat op, hè? want de menselijke ervaring stopt niet. Dat, dat. Er komt wel een impuls of een respons of er gebeurt altijd wat. We, 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 iedereen is altijd bang voor, ja, maar als ik echt zie dat. Uh, dat, uh, hè, dat is dan een ander onderwerp, maar uh, dat alles een illusie is, dan doe ik niks meer. Ja, maar, dat kan jij helemaal niet doen. Je kan niet niks doen, want je beweegt gewoon.
1: Leuk voor een volgende radio-uitzending. Radio ja. Daar komen we op terug, ergens in de komende tijd. Ja. Hey, voor nu denk ik dat we dit ja. onderwerp tunnelvisie... Met of zonder tunnelvisie. Voldoende hebben. Ja. <laughs> hebben beschouwd en bemijmerd. Gaan we lekker naar de vraag.
0: Zeg Slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is van Alex en hij schrijft Via mijn werk kreeg ik een cursus aangeboden Omgaan met lastige klanten De training bleek vooral over conflicthantering te gaan waarbij er vanuit werd gegaan dat een conflict ontstaat omdat iedereen via een eigen bril naar de wereld kijkt en de waarden en normen van de ander niet kan begrijpen Ik vond dat best 3P klinken maar tegelijkertijd als ik een klant aan de lijn heb die zijn kapotte product niet mag ruilen omdat hij een dag te laat is in hoeverre is er dan nog sprake van een bril? Hij is in mijn ogen terecht boos dat wij zo'n rigide omgaan met retourregels. En een ander voorbeeld. Ik moest mijn volledige eigen risico van de zorgverzekering betalen... omdat ik één keer voor 10 minuten bij een specialist was geweest... maar die daar meer dan 300 euro voor in rekening mocht brengen... omdat er blijkbaar afspraken zijn dat als je de drempel overstapt in het ziekenhuis... dat zij dan een vast bedrag mogen rekenen... ongeacht of ze wel of niet allerlei onderzoeken met je doen... In wie, welke wereld heeft dat te maken met hoe ik tegen dingen aankijk? Dat is toch gewoon onrechtvaardig. Dat ik voor tien minuten bij een specialist een bedrag moet betalen waar ik tien uur, waar ik tien uur voor moet werken. Wauw. Wow. <laughs> nou, er, dus, er, er zit van alles in. Er zitten dingen ja. in over ja, conflict. En, 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 en wanneer is iets een conflict? Over dat je door een bril kijkt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, weet je en dat of, dingen gewoon echt onterecht zouden zijn. Ja, onrecht. Vind ik sowieso een, uh, een
2: leuk onderwerp om een keer een hele radioshow <laughs> over te doen. Maar wat ik, wat ik dit, dit levert padstellingen op, hè? Dat snap je. Van dit is toch gewoon onrechtvaardig. En zo'n ziekenhuis of weet ik veel zorgverzekeraar, of wie dan <coughs> ook aan de andere kant, heeft dan waarschijnlijk voor hun volkomen plausibele uh, redenen om het zo te geregeld uh, te hebben. Wat we daar ook van. Vinden. Dus dan kom je al gauw in een, in, in een strijd... inderdaad in, in, in de mening van, van onrechtvaardig. Maar er moet iemand zijn die het rechtvaardig vindt. Dan zou het er niet zijn. He, anders wordt ja. zo'n regel niet geïmplementeerd. Dus um, ja, dan, kom je, dan kom je dus uh, lijnrecht tegenover elkaar te staan. En dan merk je ook, dat voelt heel verkrampt. Uh, verontwaardiging krijg je dan. Het voelt heel persoonlijk, alsof jou iets aangedaan is... En het voelt alsof jij gelijk hebt. Nou, dat zijn allemaal hele... Uh, nou, ik wou zeggen nadere gevoelens. Dat weet ik eigenlijk niet. Want sommige mensen vinden het heel fijn om in hun recht te staan. Of het idee te hebben. Of het gevoel te hebben mm. dat ze in hun recht uh, staan. Uh, <laughs> ik moet denken aan posts op Facebook. Deel dit als je het er mee eens bent. <laughs> Dan gaan we lekker met z'n allen gelijk zitten hebben. En ik denk dat er een, een soort... Uh, mm. Voorbij die die gelijk en ongelijk en voorbij rechtvaardig en onrechtvaardig waar we toch niet uitkomen. Dat dat daar een soort ander uitgangspunt is, een fris uitgangspunt. Het uitgangspunt van echt niets weten. Maar dan ook echt niets. Niets wat niet wat rechtvaardig is, wat onrechtvaardig is. Niet wat verdiend zou moeten worden en door wie. Uh, Niet of regels kloppen of niet en of of iets rigide is of niet en wat een klant betekent of niet echt voorbij al die al die inhoud voorbij al die aannames voorbij al die uh, nou ja waarheden voor de persoon is er echt het uitgangspunt van ik weet het niet of ik weet dat ik niets kan weten en geloof me dan leef je nog steeds check maar even als je echt niks weet haal je nog steeds adem Want je werd geboren zonder iets te weten over regels en recht en onrecht. En toch het eerste wat er gebeurde was dat je longen gevuld werden met wat we levensadem noemen. Dus dus die universele levensenergie, die eerste van de drie principes als we al een volgorde moeten uh, aangeven. Is er niet hè? Dat is het toch wel, je leeft. En... Dan moet ik even naar persoonlijke ervaring gaan. Mijn ervaring is dan dat je vanuit dat niets weten uh, hele andere gesprekken hebt... Heel andere, en dan weet ik natuurlijk, ik, daar kan ik niet een voorbeeld. Ja, ik kan wel een voorbeeld geven, maar dat is dan weer onhandig omdat dan misschien gehoord wordt. Oh, zo moet ik dan voortaan gesprekken voeren. Maar eh, als, je, als je het hebt over een, bijvoorbeeld een, een, een gesprek met een klant, maar jij weet niet wat een klant is, jij weet niet. En dan kan je echt luisteren. Dan kan je echt luisteren, wat mij betreft dan, hè? En je zou daar natuurlijk een cursus voor kunnen doen. (laughs) Diep luisteren naar je klanten. (laughs) En ik denk het is het het allernatuurlijkste wat er is in de mens... vanuit het niets, vanuit volkomen ontspanning of uh, gewoon dit moment... te luisteren en en te kijken wat er dan als respons komt... En voor mij is dat ook een heel liefdevol uitgangspunt. Terwijl je, dat hoeft er niet lief uit te zien. Je kan nog steeds ergens, je kan nog steeds besluiten dat je weet ik veel op je strepen gaat staan of een regel toepast. Of in het moment. Dus ik denk dat, uh, dat er voorbij, ik moet ook denken aan Rumi, hè. voorbij de ideeën, beyond ideas of right doing and wrong doing, there's a field, I meet you there. Dus dus voorbij de ideeën van wat goed is en wat fout is en recht en onrecht. Daar is een veld en dat zou je mind kunnen noemen. Die universele levensenergie. En ik ontmoet je daar is misschien niet helemaal een handige omschrijving. Omdat daar geen jij en ik is. Maar wel in de vorm interacties ontstaan, kennelijk. (lacht) Eén energie die met zichzelf in gesprek is. En dan kunnen er verrassende dingen ontstaan. Voorbij ideeën. En dat vind ik een mooi uitgangspunt voor... Alle communicatie die, je, die er schijnbaar plaatsvindt. Ja. Alle interacties die er schijnbaar op menselijk niveau uh,
1: zijn. Ja, Het is heel anders. Ja, en dan, en dan valt denk ik ook zo'n begrip als een lastige klant weg. Want daar begon ja. het natuurlijk ook mee, hè, met een, ja. een cursus lastige klanten. Ja, ja dan, dan moet je al veel ideeën hebben over klanten. En je moet ook heel veel ideeën hebben over dat die lastig kunnen zijn. Ja. Over en een en dat een vraag die gesteld wordt lastig kan zijn. Of. Ja. Een, opmerking die gemaakt wordt lastig kan zijn. En ik, wat, wat ik daar... wat ik er ook fascinerend aan vind... en ik hoop niet dat ik daarmee jouw... Uh, jouw respons het niet doe... want het was Mag een hele, hele, mooie, <laughs> hele mooie... mooie respons. Uh, maar op het, moment, op het moment... dat we eigenlijk al een soort van geprept worden... dat er zoiets is zijn als lastige klanten, uh, dan, 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 dan verschijn je al met een denkkader wat, wat minder ontspannen is. Een tunnelvisie. <laughs> ja, dan kom je met een tunnelvisie opdagen. Ik weet, ik weet ook van mensen in het onderwijs die dan cursussen hebben uh, moeilijke oudergesprekken voeren.
2: Oh ja, en dan Echt? Kom,
1: Ja, ja, ja. En oh. Dus dan, dan kom je al een gesprek met een ouder in dat, dat, dat wat moeilijk zal zijn. Ja, dan ben je volgens mij tot de tanden gewapend met allerlei zelfbedachte argumenten. Ja. En, dan, en dan wordt het in mijn ogen heel moeilijk om echt, zoals jij net zei, te luisteren naar wat die ander zei. Dus, uh, of wat jij ja. ander zegt.
2: Net nu je dat zo zegt, Aline, dan zie ik echt zo'n, zo'n beeldvormen van uh, nou, zo'n training. Of uh, wat jij dan uh, noemt, jij noemde het net iets anders geloof ik. Uh, dat is een soort panzer om je heen met met, uh, uh, goede ideeën en tips van anderen. Zo ga je om met. Maar dan kan je helemaal niet meer transparant luisteren.
1: Ik moet ineens denken, uh, een van onze trainees uh, uh, is ook uh, trainingsacteur voor zijn werk. En hij vertelde dat hij een keer als trainingsacteur een lastige klant moest zijn... Maar hij verscheen in zijn rol als lastige klant anders dan wat de trainer had verwacht. De trainer had een ander beeld bij een lastige klant dan wat er gespeeld werd. En ik vond dat een heel mooi voorbeeld van hoe we zoveel beelden hebben... Bij voorbaat al. En dat we dan eigenlijk nauwelijks kunnen dealen met wat er daadwerkelijk verschijnt. Want dat wat er verscheen was niet lastig genoeg. Ja. er niet in de tunnel. En dan dan zou je, ook als je je dan denkt aan leerkrachten die geleerd hebben moeilijke gesprekken met ouders te voeren. Dan zit je volgens mij te wachten op moeilijk van de andere kant. En in hoeverre kun je dan nog makkelijk van de andere kant herkennen?
2: Ja. Ik vind het ook ook grappig om te te realiseren. Er is in wezen geen buiten. Er is alleen maar wat er hier van binnenuit gecreëerd wordt. En in dat kader vind ik het hilarisch dat we mensen gaan trainen om met lastige mensen om te gaan. Het zou, veel, het zou echt zoveel
1: effectiever zijn om mensen te leren over de drie principes en hoe hun eigen ervaring nou feitelijk tot stand komt. Gewoon hier, jouw ervaring. Ja. En, ja. Het hoeft niet eens gelabeld te worden, Hè?
2: Niet, niet eens benoemd te worden als lastig of onrechtvaardig of weet ik veel. We kijken gewoon
1: in dit ja. moment, wat wil er gebeuren? Wat is er te zien? Wat ja. komt erop? Zowel, ja, en, en als je kan zien wat daar gebeurt en, en vanuit rust kan voelen wat hier opkomt. Ja, dat is dan zo respons. Maar dat is
2: zo simpel. Het is ook veel menselijker dan eerst uh, te besluiten dat er zoiets is als een lastige klant of een onrechtvaardige uh, toestand. En van daaruit gelijk hup, met, je, met je hele verdedigingspak aan uh,
1: ja. gaan zitten ja, bellen. Waar, waar ik ook ineens aan moet denken en op het risico af dat we een beetje te lang hierover doorgaan. Waar ik ook ineens aan moet denken is dat op het moment dat je een cursus krijgt over lastige klanten, bijvoorbeeld. Maar dan dan is jouw werk al een een bepaalde rol. Dat kan, je bent aangenomen om de klantenservice te doen, fantaseer ik dan hier even erbij. Maar wat ik wel zie als ik hier met mensen over praat, is dat ze, ze zitten dan niet als het ware... ...als zichzelf vanuit hun eigen wijsheid... ...aan de telefoon of aan de balie. Nee, ze zitten daar met het idee... ...mijn baas verwacht van mij dat. Mijn target is X, Y, Z. Mijn script, mijn script zeg. is A, B, C. En dan, dan kan je natuurlijk niet meer natuurlijk reageren. Alle menselijkheid gaat
2: er ook uit. Hè? Ja. En menselijkheid als in... ...gewoon puur opkomen dagen als jezelf. En dan bedoel ik niet een, een vast omlijnd zelf... Maar gewoon zoals het natuurlijk is. Zoals het komt opdagen. Gewoon in elk moment zonder idee. Ja. Dat zou toch fijn zijn? Zodat uh, vanuit het besef van hoe
1: het werkt kunnen opkomen dagen. Ja. Hm. Dat zou heel leuk zijn. Nou Alex, ik hoop dat je hier iets uh, aan hebt. Zo niet, dan horen we heel graag je vervolgvraag. En voor alle andere luisteraars. Jouw vraag ontvangen we graag op uh, 3... Uh, nee, sorry, nou zit ik, ik zit tegelijkertijd iets te lezen. Uh, Vragen at slagersdochters.nl.
0: Woensdag gehaktag. zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Het concept van vandaag is uh, ingestuurd door Loes. En het luidt: Iemand in het
0: ongewis te laten.
1: Ik vind het
2: zo'n leuke, leuke term: iemand in het ongewis te laten. <gacht> ongewisse onwetendheid. Ik noem dat zelf wel eens het frisse ongewisse. Want ik vind dat een soort de ruimte waar alles in beweegt.
1: Ja. Maar, Angela, ja? als jij mij in het ongewisse laat. Ja. Als ik dingen niet weet. Ja. Dingen niet weet. Oh jee. Ja, ja. ja <gacht> ik vind het ja, ja. zo leuk. Dingen nie, niet weten. Dan heb ik dus het idee ja. dat ik te weinig houvast heb. Oh ja. Want het geeft mij namelijk enorm veel houvast. Ja. Als ik, nou ja, ik noem maar even wat, hè. Um, dat gaat dan niet over jou. Maar als ik ten alle tijden weet waar mijn partner is. Oh ja. Het geeft mij houvast als ik ten alle tijden weet wat mijn kinderen aan het doen zijn. Ja. En als dat mij niet verteld wordt, ja wat dan? Dan ja. weet ik het dus niet. Dan heb ik dus onrust, dan heb ik onzekerheid, dan... Oh, dat is eindeloos, hè? Ja.
2: Want dan zou ik voor je... Nee, maar dat kan ik me zo voorstellen in, in bijvoorbeeld relaties. Of dat nu een liefdesrelatie is of oude kind of wat dan ook. Dan moet ik maar steeds anticiperen of, of bedenken van... wat jij allemaal moet, zou moeten weten. Ja. Hè, wat belangrijk is voor jou. Ja. En dan moet ik dat allemaal gaan Vertel kom- vertellen... Ja. om jou niet in het ongewisse te laten. Maar er ja. zijn misschien dingen die jij wel had willen weten... Maar waarvan ik me niet bewust ben dat jij dat had willen weten. Het wordt echt super ja. ingewikkeld. Ja,
1: want dan had dus mijn partner mij gisteren niet verteld die kaas op zijn brood had gegeten. Ja. <laughs> <laughs> en Dat vind ik toch wel belangrijk om te weten, want ik wil een beetje een oog jouw op zijn dieet.
2: Oh, jeetje, ja. Bijvoorbeeld hè? Ja, maar ook in het, als ik denk aan in het ongewisselaten is ook zoiets van uh, een kind wat dan. Uh, S'avonds laat ergens heen gaat. En om uh, um één uur thuis zou zijn. Maar niet thuis is. En, en niet even belt. En dat ouders daar ontzettend ongerust zijn en, en ook, uh, over zijn. En ook kwaad worden. Van, je hebt ons in het ongewisse gelaten. Als ik maar weet waar je bent. Want, Want wat jij, heb ik
1: schijnveiligheid. Ja,
2: wat jij al zei. Hè, we zoeken zo naar hou vast Ik denk wel eens misschien omdat, ik kan me niet specifiek herinneren, maar misschien dat ik dat vroeger wel eens gedaan heb. Gewoon gezegd tegen mijn moeder van, nee, maar ik ben met mijn broer op stap. Nou, ik was helemaal niet met mijn broer op stap. Ik was gewoon, uh, weet ik veel, waar ik allemaal uit hing. Niet met mijn broer. <laughs> en uh, dus, dus eigenlijk liet ik mijn ouders in het ongewisse. Maar ik had ze een goed ideetje gegeven. Nee, maar ik ben bij mijn broer. Ja. En dan vonden zij dat oké. Okay. En dan sliepen ze lekker rustig. Ja. Dat was helemaal niet waar. Dus, en... En ik snap het, hè, dat je als ouder of als partner of weet ik veel... dat je behoefte hebt aan houvast. Maar wij vinden het leuk in deze radio show, show om dat soort dingen wel even door te prikken. Want uh, kun je zien dat, dat alles wat we elkaar vertellen... of waar we elkaar gerust mee stellen, gewoon simpelweg een ideetje in, in het hoofd is. En dat weten we ook wel, want dat zeggen we ook tegen elkaar. Ik moet er niet aan denken.
1: Ja, nou, ja ik, ik, denken. Vind het, ik vind het ook zo oneindig... Zo. <laughs> Uh, als het gaat om iemand in het laten, Het is zo oneindig, want jij jij gaf dat net al aan. We weten eigenlijk nooit wat een ander wil weten... om zich gerustgesteld te voelen. Dus dat levert heel veel denken aan mijn kant op. Maar bovendien, als we dan proberen die geruststelling bij die ander te geven... dus die ander die zit daar te wachten op informatie... om houvast een veiligheid te hebben... uh, ja, wat, wat bieden we iemand eigenlijk? We, 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 yeah. we bieden iemand een fantasie en, en we geven iemand eigenlijk ook een soort uh, uh, aanmaakhoutjes om, om een nieuw vuurtje te, op te stoken met allerlei gedachten over van alles en nog wat. Want even, Het was natuurlijk een beetje een flauw voorbeeld, maar stel nou dat ik zeg dat, dat het waar zou zijn dat ik graag wil weten wat mijn partner eet, want uh, ja, hij, hij heeft, uh, ik zit het allemaal te verzinnen. Want hij heeft uh, van de dokter te horen gekregen dat hij een golstrolarm dieet moet. En en, dus ik wil dat graag in de gaten houden, want ik wil hem daar graag bij helpen. Want ik ben een hele liefhebbende partner. controlerend. (lacht) Want weet je, hij is daar gewoon een beetje slordig in. Hij zorgt niet goed voor zichzelf. Dus dat heb ik mijn taak gemaakt. En dan wil ik weten dat hij een boterham met kaas heeft gegeten. Want dan, dan weet ik dat hij al te veel vet heeft gehad vandaag. (laughs) En <laughs> dan kan ik vanavond mager vroom koken. <laughs> nou, dan, dan. Ik weet niet meer waar ik naartoe wil deze fantasie. Dan. Wat, wat er dan feitelijk aan mijn kant gebeurt. Want dan vertelt die partner mij netjes. Hè? Want ik heb hem goed gedrild. Goed gedrild. Linda, ik heb al <laughs> mijn, mijn portie gollesterol al in de kaas uh, weggeknagen. En dan kan ik verder een heel verhaal hebben, wat ik eigenlijk net al heb opgehangen. Een heel verhaal over zijn gezondheid. Over mijn rol daarin. Over dat hij daar niet goed voor zorgt. Daar ga ik dan met mijn vriendinnen over praten. Wat moet je nou met zo'n man die niet goed voor zichzelf zorgt? Het is toch een hele extra zorg voor mij. Weet je, dat, dat bedoelde ik met dat aanmaakhoutje. Er ja, komt ja, echt ja. een heel Een heel vuur aan fantasie en onzin en onrust daarboven. Wat er natuurlijk allemaal super echt uitziet. En ondertussen, who cares? En het kan best leuk zijn om elkaar verhalen te vertellen. Ik ben er zelf een groot fan van. Maar, (laughs) maar, Maar doe dat dan niet met het idee... Dat als er iets niet verteld is. Of als je iets niet weet. Dat er dan iets mis zou zijn. Want dat wat je verteld wordt. Is nooit de hele waarheid. Dat kan gewoon niet. niet. Het is altijd de beleving van degene die het je vertelt. En en, nou ja. Je krijgt dan voor een deel informatie. Maar er is altijd veel meer wat je niet weet. Over die partner in dit voorbeeld. En over wat hij allemaal doet. Maar maar, überhaupt is de algemeenheid. Je weet eigenlijk niks. En dat is heel fijn, want want dat klopt
2: ook. Want je kan ook niks weten.
1: Dus en, wij laten je niet graag in het ongewisse, en wij
2: duwen je graag in het in ongewisse. In het ongewisse, gewoon we schoppen je het ongewisse in. <laughs> <laughs> en ik kan me voorstellen dat er nu iemand luistert en die zegt, ja, maar uh, we hebben afgesproken, ik heb gesolliciteerd dat ze me voor vijf uur zouden bellen. En uh, um, of, ze ma- of ik ma- daar mag werken of niet. En nu is het vijf uur en, nou, en nu weet ik het niet. Dus dan moet ik vanavond naar bed. Moet ik vanavond naar bed, weten. want in het, ik, ik leef nu in het ongewisse. Maar dan, dan draait het weer. In ongewisse dan draait het weer Ja, Ik denk om, gewoon, ik wel, hou van. En, ja. en ik denk dan bel je toch gewoon, weet je, het leven is heel simpel dat, hoor. Of je denkt, ja. nou ik hoor het morgen wel. wel. Ja, ja. een van de twee. Maar, t- maar dat is simpel, dat, daar kan nooit een probleem van. Nou, ik
1: had het leuk gevonden om iets te weten, maar ik weet het niet. Nou, dan vraag ik het of ik laat het, klaar. Ja. En dan kom ik weer terug op, we zoeken maar die houvast en die veiligheid. Ja. Want als ik nou weet of ik aangenomen ben of niet, dan weet ik... Ja, dan kan de champagne open. En dan of dat uh, ik verder uh, moet solliciteren, ja, oh. dan weet ik wat oh, te doen. En
2: dan weet ik of ik blij kan zijn. Ja. <laughs> Het is een de, beetje jammer als je eerst iets moet weten waarom je blij kunt zijn.
1: En, en ondertussen <laughs> zitten, zijn we dan, we zijn dan ook eigenlijk <laughs> altijd maar bezig met een ander moment dan dit moment. Ja. Met straks. Met het verleden. Ja of met, iets, ja, of met iemand die er niet
2: is ook. Ja. 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 Zoals als mijn partner gevraagd wordt op de van waar is, je, waar is je vrouw? Dan zegt hij altijd, ja, dat weet ik niet. En dat is niet uit onverschilligheid. Dat is gewoon puur helderheid. Dat kan je toch ook niet weten? Ja, tenzij ik toevallig net gemeld heb via een appje. Ik zit nu in de trein hoor. Nou, dan zou je... Ja. Maar wat maakt dat nou uit? Is dat totaal niet relevant? Nee, Ja, voor het het, het angstige denkpoppetje wel natuurlijk. Oh, gelukkig. Ze zit al in de trein. (lacht) Kunnen er nog een miljoen dingen gebeuren voordat ze misschien thuis komt of niet. (lacht) Goed, we schoppen je het frisse ongewisse in. Veel plezier. Dag!
0: Anders nog iets? Schrijf je dan in om kans te maken op een gratis online shift-sessie op www.slagersdochters.nl slash gratis